0: HSV, was geht ab? Natürlich auch an diesem Montag, dem 7. Dezember 2020, werden wir euch kompakt zusammenfassen, was alles beim HSV los war. Und das war natürlich am Wochenende eine ganze Menge. Leider nicht ganz so viel, wie man wollte, denn es blieb bei 0 Punkten hier im Volksparkstadion nach dem 0 zu 1 gegen Hannover in einem Spiel, in dem durchaus auch drei Punkte drin gewesen. Dem Traumstart folgt die Krise. Titelt jetzt der Kicker und beschreibt damit natürlich die Situation, mit fünf Siegen begonnen zu haben und alles gut gefunden zu haben, jetzt aber fünfmal in folge nicht mehr gewonnen zu haben, davon sogar dreimal zuletzt verloren zu haben. Es sei der erste Schritt aus der Krise gewesen, hatte Dani Thune gesagt, am Wochenende, nachdem er in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel seiner Mannschaft in Unterzahl gesehen hatte. Der Kicker stellt diese Aussage in Frage Und ganz ehrlich gesagt, tue ich das auch. Denn allein davon zu sprechen, dass man eine gute Reaktion gezeigt habe, das reicht noch nicht. Man muss den Anspruch haben, dass aus dieser dieser Andeutung, dass aus der Andeutung am Ende auch eine überzeugte Leistung keimt und dass das dann am Ende sich auf dem Platz auch in Ergebnissen widerspiegelt. Das wird in Darmstadt allerdings nicht leicht. Und das schreibt der Kicker auch. In Darmstadt wird sich das dann noch einmal zeigen, inwieweit der HSV hier wirklich den Schritt aus der Krise machen konnte mit der zweiten Halbzeit gegen Hannover, wenn er darauf aufbaut und diese Leistung kompensiert und auch am Ende etwas effizienter spielt. Also viele, viele uns hier schon mit äh, konjunktiven Beleg. Insofern ist das noch ein weiter Weg. Man muss diesen Weg allerdings gehen. Und den wird Daniel Thun auch gehen. Und der NDR-Sport sieht den HSV sogar gar nicht mal zufällig in der Krise. Er spricht davon, dass man zuletzt mit vielen individuellen Fehlern, wie zum Beispiel bei Joscha Wagnumann in Kiel oder nach dem Spiel gegen Bochum, das man hier im Volksparkstadion dann recht deutlich verloren hatte. Oder halt auch das Spiel in Heidenheim, wo Sven Ulreich in der Nachspielzeit aus einem 2-0 sogar noch ein 2-3 machte, als er den Ball so fahrlässig verdattelte. Also viele individuelle Fehler hätten dafür gesorgt, dass der HSV hier nicht ganz zufällig in die Rutsch- äh, Krise gerutscht sei. Und das wiederum sei viel auch dem äh, Konzentrationsvermögen der Spieler geschuldet. Und dort müsse man unbedingt ansetzen. Ja klar, in Krisenzeiten haben alle kluge Ratschläge. Auch die Mopo möchte da in nichts nachstehen. Das machen alle, da nehmen wir uns jetzt hier im Blog auch gar nicht aus. Aber die Mopo zum Beispiel sagt... Dass man populistische Strafen jetzt vermeiden sollte, dass man sich dem Weg von Daniel Thune durchaus, äh, dass man sich diesem Weg anschließen sollte. Daniel Thune hatte ja gesagt, er würde das Gespräch mit Sonny Kittel suchen, nachdem der als Hauptschuldiger ausgemacht wurde für das 0-1 gegen Hannover. Nach seiner frühen roten Karte, roten Karte, in der 25. Minute war er natürlich einer derjenigen, die das Spiel kippten. Allerdings unterschreibt Tobias Escher gar nicht mal zu Unrecht machte erst sogar noch zum Positiven, denn er hätte gar nicht erst auf dem Platz stehen dürfen, aber dazu heute auch im Blog ein wenig mehr. Hier schreibt die Morgenpost jedenfalls, dass man sich dem Weg von Daniel Thune anschließen sollte, dass man die Wege, die man gegangen ist, zusammen weitergehen sollte und dass man aufhören sollte, immer gleich nach drakonischen Strafen zu fordern. Man soll hier viel mehr versuchen, die Entwicklung gemeinsam fortzusetzen. Ja, und zwei Spieler, die an dieser Entwicklung nicht mehr allzu viel teilhaben, sind Aaron Hunt und Bakkeriata, beide waren... In der vergangenen Saison unter Dieter Hacking noch mehr oder weniger gesetzt. Sie galten bei ihm als Stammkräfte. Zuletzt bei Dani Tune sind sie allerdings nur noch teilweise zum Einsatz gekommen wie Aaron Hunt oder auch gar nicht wie Bakkeriata, der am Wochenende sogar gänzlich auf der Bank saß. Viermal war er verletzt, Sonnabend war er gänzlich auf der Bank. Und zuvor hat er nur zweimal in der Anfangself gestanden oder auch drei Kurzeinsätze gehabt. Mehr sprang für Bacchariata derzeit noch nicht raus. Michael Mutze machte das System dafür verantwortlich, dass Bacchariata nicht so gut liegen sollte. Aber ich bin mir sicher, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn auch sportlich muss Bacchariata noch deutlich mehr überzeugen, um dem Trainer zu zeigen, dass er auch wirklich in die Startelf gehört. Ich persönlich hätte mir in der zweiten Halbzeit etwas früher sogar noch in der Mannschaft gesehen, weil ich hätte mich gefreut, wenn man vorne wieder ein bisschen Tempo eingebracht hätte. Das schaffte der Trainer dann erst in den letzten 15, 20 Minuten mit Manuel Winsheimer ein wenig und mit Aaron Hunt, der tatsächlich eine ganz ordentliche Partie machte, als er reinkam. Aber wie gesagt, darüber kann man diskutieren und darüber wird man mit Sicherheit in den nächsten Wochen, wenn die Ergebnisse denn nicht so sind, wie man sich das wünscht, auch weiterhin tun. Einer der ganz klare Kante geht, ist Jürgen Hunke und zwar bei Sport1 hat er sich jetzt einmal in einem Interview geäußert und spricht dabei noch einmal ganz deutlich über Klaus-Michael Kühne, den hsv zehn und äh, Investor. Er sagt, dass er der Tod des HSV sei und dass er jetzt bitte dafür sorgen möge, dass der HSV schuldenfrei sei. Also er sagt, er soll jetzt zumindest die Schulden ausgleichen. Er hätte mit seinem Reinreden immer wieder dafür gesorgt, dass dieser HSV am Ende da gelandet ist, wo er wirklich jetzt ist. Die Ausgliederung an sich sei schon ein großer Fehler gewesen. Also noch einmal ein echter Rundumschlag. Ups, da wackelt ja die Kamera, entschuldigt. Äh, ein richtiger Rundumschlag vom ehemaligen HSV-Präsidenten, der allerdings auch selber sagt, dass er sich in keiner Funktion mehr beim HSV sieht. Vielmehr würde er vielleicht noch in beratender Funktion tätig sein, aber ansonsten gar nicht mehr. Hier versucht das über die Öffentlichkeit zu machen und ja. Jeder kann damit anfangen, was er meint damit anfangen zu müssen. Es ist ein freies Land und jeder darf sagen, was er denkt. Insofern ist auch das hier völlig korrekt, zumal Jürgen Hundke tatsächlich auch sehr viele sehr gute Ansätze hat, wie ich finde. Aber auch dazu werde ich dann gleich im Blog um 19 Uhr noch ein wenig mehr schreiben. Nicht direkt zu Jürgen Hundke, sondern generell zu den Ansichten, die sich mit meinen in ganz, ganz wenigen Teilen allerdings nur decken. Also, bis dahin, euch allen erst einmal einen richtig schönen Abend, genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Wir sind morgen wieder für euch da, dann natürlich mit dem Blog am Abend und mit HSV, was geht ab, um euch dann auch nochmal den Tag wieder komplett zusammenzufassen. Morgen wird zweimal trainiert, wir werden euch davon berichten. Bis dahin, alles Gute und macht's gut. Ciao.